0: Wie soll die NATO, wie soll Deutschland sich verhalten, um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine doch noch zu verhindern? Und was ist eigentlich die Haltung der SPD zu dieser Frage? Ist ein Teil der Partei vielleicht doch eher der Meinung von Russland-Fürsprecher Gerhard Schröder als der Meinung des aktuellen Kanzlers Scholz? Darüber und wie das die deutsche Außenpolitik beeinflussen wird, habe ich mit Daniel Brössler gesprochen aus dem SZ-Parlamentsbüro. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Situation im Osten von Europa ist unverändert. Russland hat an der Grenze zur Ukraine mehr als 100.000 Soldaten stationiert. Und alle fragen sich, ob Putin tatsächlich plant, sie in die Ukraine auch einmarschieren zu lassen. Oder ob es eben nur seine Drohkulisse ist, um der NATO sogenannte Sicherheitsgarantien abzuringen. Also, dass sich die NATO aus den Ländern um Russland herum wieder stärker zurückzieht. Wie lässt sich eine Invasion russischer Soldaten in die Ukraine und damit ein Krieg mitten in Europa noch verhindern? Die Hoffnung mit Diplomatie und der Androhung von Sanktionen. Allerdings könnte solche Sanktionen gegen Russland gerade auch Deutschland hart zu spüren bekommen. Vor allem wegen dem russischen Gas, mit dem rund die Hälfte von uns Deutschen unser Zuhause heizen. Beinahe täglich meldet sich jetzt ein anderer, einflussreicher Mensch mit Vorschlägen, was zu tun wäre. Der künftige FDP-Generalsekretär Bijan Sarai zum Beispiel, der stellt sich vor, einfach noch mehr ukrainische Offiziere in Deutschland noch besser ausbilden, damit die die Ukraine dann besser verteidigen können. Merkels ehemaliger Chefdiplomat Christoph Heusken, der demnächst die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz übernimmt, der spricht sich dafür aus, doch Waffen an die Ukraine zu liefern obwohl in Deutschland traditionell die Regel gilt, keine Waffen in Konfliktregionen. Das hat auch die SPD nochmal bekräftigt. Besonders lautstark hatte sich bei der SPD ja zuletzt Ex-Kanzler Schröder geäußert, den manche auch für Russlands Cheflobbyist in Deutschland halten. Kurz gesagt findet Gerhard Schröder, das Verhalten von Putin sei doch nur logisch und von Deutschland deshalb eben nur vernünftig, der säbelrasselnden Ukraine keine Waffen zu liefern. Aussagen, die für den Rest der NATO-Staaten ziemlich irritierend sind. Und auch die SPD selbst musste sich dazu wohl erst mal sortieren, was sie am Montag auch versucht hat. Kanzler Scholz war bei diesem Treffen allerdings nicht dabei und hat sich die letzten Tage auch nicht erneut geäußert. Was ist da los bei der SPD und was bedeutet das für die deutsche Außenpolitik? Darüber habe ich mit Daniel Brössler gesprochen. Früher ist Z-Korrespondent in Moskau, heute im Parlamentsbüro. Daniel, vielleicht kannst du einfach mal ganz grundsätzlich mir nochmal sagen, was ist denn der Plan von unserer von der SPD geführten Regierung? Wie wird Deutschland sich weiter im Konflikt an der ukrainischen Grenze sich verhalten?
1: Der Plan besteht glaube, glaube ich darin, Teil einer westlichen Gemeinschaft zu sein, zusammen mit den USA, mit der NATO, der Europäischen Union, die klare Botschaften nach Moskau schickt und sagt, wenn es einen russischen Angriff auf die Ukraine gibt, dann hat das schwere Konsequenzen. Dann gibt es harte Wirtschaftssanktionen. Also lieber Wladimir Putin, macht das lieber nicht. Das ist, glaube ich, der Plan. Es gibt keine Bereitschaft seitens der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und die Argumentation ist auch, das würde der Ukraine auch gar nicht helfen, weil es das Kräftegleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine das eben so ist, wie es ist, auch nicht wirklich ändern würde.
0: Aber ist nicht genau das das Problem? Also es ist jetzt immer von den hohen Kosten die Rede. Aber was soll das wirklich konkret heißen?
1: Na, Ich glaube, es geht darum, der Führung in Moskau klarzumachen, dass es sehr hohe wirtschaftliche Kosten hätte, die auch dem Regime, dem System in Russland gefährlich werden könnte. Das würde den Finanzsektor betreffen, das würde den Energiesektor betreffen. Äh, Russland ist stark abhängig vom Energiesektor und natürlich ist Wladimir Putin auch, obwohl er starke Reserven hat, ist er natürlich abhängig von diesen Einnahmen. Und die Botschaft ist also, der Preis ist sehr hoch, es würde sich nicht lohnen.
0: Jetzt ist ja aber die Sache bei den Sanktionen, dass die nicht nur Russland treffen würden, sondern ähm, auch uns und zwar Deutschland äh, ganz besonders und ich finde es entsteht jetzt immer so der Eindruck, naja, vor allem äh, Manuela Schwesig und Mecklenburg-Vorpommern haben ein Interesse an Nord Stream 2, aber uns würden ja alle Sanktionen auch tatsächlich wirtschaftlich und auch was unsere eigene Energieversorgung angeht äh, selber treffen Also und das weiß Putin natürlich sicherlich
1: auch. Das weiß äh, Wladimir Putin auch. Dennoch äh, müssen wir dieses Risiko in dem Fall eingehen. Weil was wäre denn die Alternative? Die NATO äh, hat klar gesagt, militärisch wird es in der Ukraine nicht eingreifen. Jetzt stellt man sich vor, es gibt tatsächlich einen russischen Angriff. Und die Antwort des Westens wäre, wir tun fast gar nichts, äh, weil wir eben Angst haben um unsere Energielieferungen oder um anderes. Dann wäre die Botschaft ja, Russland kann angreifen, wen immer es will, sei denn es ist ein NATO-Land, da passiert nichts. Olaf Scholz hat das ja, manchmal wird ihm ja vorgeworfen, dass er nicht klar spricht. Das hat er ja klar zugegeben. Er hat gesagt, es ist eine Illusion zu glauben, dass Sanktionen nur Russland treffen, sondern sie treffen auch uns. Sie hätten auch hier schwere Konsequenzen und das muss man sich klar machen. Nur gibt es dazu keine Alternative. Die Bundesregierung sagt, wir sind darauf vorbereitet. Auch wenn es zu einem schweren Konflikt mit Russland kommt, bricht hier nicht die Energieversorgung zusammen. Da muss man jetzt darauf setzen, dass die Bundesregierung das tatsächlich dann auch sicherstellen kann.
0: Und würde es tatsächlich bei diesen angedrohten hohen Kosten auch bleiben, in Anführungsstrichen, wenn Russland wirklich Soldaten einmarschieren lässt dann?
1: Das lässt sich natürlich nicht wirklich absehen. Man kann jetzt alle möglichen Szenarien sich überlegen. Man weiß ja auch nicht genau, gibt es eine groß angelegte Invasion oder gibt es ein Szenario, in dem Russland in Anführungsstrichen nur ein bisschen vorrückt. Und was heißt das dann für die Sanktionen? Also das ist ein bisschen müßig, sich diese ganzen Szenarien jetzt zu überlegen. Man muss eben auf alles vorbereitet sein. Die Bundesregierung und auch Olaf Scholz sagen, ja, man muss die Sanktionen klug einsetzen, so dass sie möglichst Russland stark treffen und uns möglichst wenig treffen. Ob das dann funktioniert, wird sich zeigen.
0: Dann lass uns doch noch kurz über die SPD sprechen. Die haben sich ja am Montag getroffen und äh, da waren zwei Dinge für mich interessant. Das erste, wie die Partei mit den Äußerungen von Schröder umgeht und das zweite, Scholz selber war ja bei dem Treffen gar nicht dabei und hat sich jetzt die letzten Tage auch kaum geäußert. Worauf wartet er denn?
1: Ja, also dass er bei dem Treffen nicht dabei war, das hat eben damit zu tun, weil er eben befürchtet hat, wenn ich jetzt zu so einem Treffen gehe, dann sieht das nach einem dramatischen Krisentreffen aus. Das wollte er also deshalb nicht aufwerten. Es war auch, muss man zugeben, ein bisschen ein Routine-Treffen. Der Parteivorsitzende Klingbeil wollte eben mit äh, mehreren Politikern aus der SPD über die Russlandpolitik sprechen. Das war auch schon anberaumt, bevor Gerhard Schröder sich geäußert hatte. Und äh, warum wollte er sprechen? Weil es in der Tat in der SPD eine offene Frage ist, wie geht man mit Russland um? Die SPD hat da ein Problem, weil die SPD sich sehr stark in der Tradition einer Friedenspartei sieht, sich auf äh, Willy Brandt beruft, auf dessen Entspannungspolitik, auf die Ostpolitik und äh, es eine starke Tradition in der SPD gibt, immer auf Dialog mit Russland zu setzen. Es gibt aber auch andere in der SPD, die sagen, ja, Dialog mit Russland wollen wir, aber wir dürfen darüber nicht die Sorgen und Ängste der Mittel- und Osteuropa übersehen, die eben einen ganz anderen Blick auf Russland haben und wir dürfen auch nicht übersehen, was in Russland los ist, dass das ein autoritäres Regime ist, das andere Staaten bedroht mit einer unglaublichen Militärmacht und darüber sollte eben diskutiert werden. Im Nachhinein ist dann gesagt worden, man sei sich da ganz einig gewesen und in einer Frage waren sich dann auch alle einig, dass sie keine Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten und einig waren sie sich übrigens auch, dass sie möglichst wenig über Gerhard Schröder reden wollen.
0: Wer nimmt den denn überhaupt noch wirklich ernst in der Partei?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich finde, dass die SPD da auch nicht ganz ehrlich agiert. Wenn man mit Sozialdemokraten spricht, auch führenden Sozialdemokraten, dann sagen sie eben, ach, also wer ist Gerhard Schröder? Der hat keinen wirklichen Einfluss mehr in der Partei und schon gar keinen Einfluss auf die Parteiführung. Aber dann muss man ja fragen, warum sagen sie das dann nicht so offen? Warum sagen sie dann nicht auch, Gerhard Schröder hat sich total verrannt, der lässt sich von äh, russischen Staatskonzernen bezahlen und versucht uns hier Ratschläge in der Russlandpolitik zu geben. Aber das sagen sie eben nicht. Sie versuchen eben das Thema wegzudrücken. Warum? Aus mehreren Gründen, glaube ich, zum einen, weil es sicher in der Partei noch viele gibt, die die Schröder zumindest in dieser Russlandfrage auch noch unterstützen und finden, er hat doch eigentlich recht. Und auch in der Bevölkerung ist sicher einen Teil gibt, der sagt, das, was Gerhard Schröder sagt, das ist ganz unsere Meinung. Und hinzu kommt, dass es in der SPD eben die Auffassung gibt, je wer wir, da reagieren auf Gerhard Schröder, desto mehr ähm, vergrößern wir dieses Problem und werten Gerhard Schröder auch auf. Also das ist so die Gemengelage. Aber ich glaube, das wird nicht aufhören, solange es nicht eine klare Ansage eben von ganz oben gibt. Wir distanzieren hier uns glasklar von Gerhard Schröder, der einfach Gazprom-Lobbyist ist und auch als früherer Bundeskanzler hier Deutschland einen schlechten Dienst erweist.
0: Hm. Und denkst du, dass es demnächst kommt, diese Distanzierung?
1: Ich denke, das wissen sie immer noch nicht. Ich glaube, dass sie da immer noch überlegen, wie sie das am besten machen.
0: Alles klar. Daniel, dann vielen Dank für die Einschätzung und schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: katholische Priester dürfen nicht heiraten und keine Beziehung haben. Das soll sich jetzt ändern, zumindest wenn es nach dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx geht. Der hat sich dafür ausgesprochen, den Pflichtzölibat abzuschaffen und es den Priestern stattdessen freizustellen, ob sie alleine leben wollen oder nicht. Alleine zu leben sei nämlich nicht so einfach und diese Diskussionen müssten in der Kirche geführt werden. Marx sagte wörtlich, einige werden sagen, wenn wir den Pflichtzölibat nicht mehr haben, werden ja jetzt alle heiraten. Meine Antwort lautet, und wenn schon, wenn alle heiraten, wäre das doch erst recht ein Zeichen dafür, dass der Pflichtzölibat nicht gut funktioniert hat. Mehr dazu lesen Sie auf sz.de. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat vor dem Bundesverfassungsgericht einen Erfolg im Kampf gegen Trolle und ihre Hasspostings im Netz errungen. Künast streitet schon lange darum, dass Facebook ihr die Daten mehrerer User herausgibt, die sie obszön beschimpft hatten. Sie will gerichtlich gegen diese noch unbekannten Trolle vorgehen. Das Berliner Kammergericht hatte allerdings aus einer Liste von 22 Posts auf Facebook nur zwölf als strafbare Beleidigung eingestuft. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil des Berliner Gerichts jetzt auf gehoben und eine neuerliche Prüfung angeordnet. Ein guter Tag für die Demokratie, schreibt Künast auf Twitter über das Urteil. Falls Sie noch mal etwas mehr über die Haltung der SPD in der Ukraine-Krise lesen wollen, ich verlinke Ihnen einen aktuellen Text zur deutschen Lobbyarbeit von Gerhard Schröder für Nord Stream 2 in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.